1: chicos. pueden pueden hacer un poco más de silencio, estoy acá en el cuartito, por favor, que no puedo pensar, no puedo pensar. Estoy en el cuartito, en el cuartito. En el cuartito The Little Room of Bogado. ¿Por qué ríes así? Y no tienes razón para marcar mi corazón. Tú sabes que te quiero. ¿Cómo andás, Susi? Bueno, eh, nada, ante todo, muchas gracias, nos conocemos hace un montón y siempre para mí es un gusto hablar con vos. Eh, estás en un momento, eh, como vos me decías en esos segunditos previos a que comencemos la grabación, estás en un momento con mucha mucha actividad. Yo te sigo ahí en, en Instagram y una de las cosas que, que me parecen más interesantes que estás haciendo son estas postas culturales sanitarias, no sé si es el orden correcto de las palabras. Pero bueno, me estabas contando justo esto que estabas haciendo con la gente de MU.
0: Sí, que es, eh, bueno, hola Fer y hola a quienes nos escuchan. En principio, eh, la necesidad vital de hace meses, cuando empezó la cuarentena, te contaba que al principio me vino bien descansar, porque, porque yo vengo hace muchos años con giras, los sí. últimos tres años intensamente, con mucha gira, más mi colapso diabético que fue el año pasado, que me estuvo un mes en cama, pero que era por cuestiones de salud, o sea que realmente al toque me levanté, hicimos el shiru, presentamos el disco y salí de vuelta, Ira de Europa mediante y no paré. Entonces los primeros días mi cuerpo agradeció la nada misma, ¿no? descansar, etcétera, etcétera. Pero el día 26 me levanto y les escribo a la, a la gente bonita de Mu y les digo, chique yo necesito
1: eh, acción. Claro. Y bueno, ahí
0: claramente tengo el permiso, porque yo escribo hace más de siete años para la revista. Me dice Susi, vos tenés permiso, y, y ya está. Me abrieron la puerta al infinito, porque a partir de ese momento, no solamente de reencontrarme con aspectos, yo había estado con Marlene, por ejemplo, pasando fin de año. Marlene la habían operado a fin de año, fin de año lo pasamos en la clínica, y de repente, bueno. 25 días sin ver a la amiga, como hecho primero, ¿no? Del afectivo hasta todo lo que significa nuestro accionar, desde la autogestión, producir contenidos, hacer acciones, laburar, parar la olla con la venta de libros, discos, todas esas cosas que se frenó. Entonces agradezco ese primer impulso porque me, me tuvo con todos los cuidados, odio, porque yo no soy anticuarentena, todo el tiempo lo digo, y es necesario soy, diferenciarse de semejante estúpida violencia, Sí. De todo un sector Yo no soy anticuarentena Yo lo que creo es que Hay, hay, hay modos de, de nuestra acción Que no pueden estar paralizadas Y eso me fue dando la razón al tiempo Sobre todo desde la cultura Desde el arte puntualmente eh, Avisarles a quienes tienen la obligación De gestionar cultura Administrar cultura en esta ciudad Que es donde estoy yo Donde vivo Donde transito mi, mi, La mayoría de la parte de mi oficio Que a ver, esto está cerrado y es de profeso, esto se pueden abrir un montón de cosas y nosotras, las artistas quedamos primero sin ser incluidas como un sector que produce y que come de lo que produce, eh, y después como hecho vital, ¿no? No estamos invitadas a pensar esta época, a acompañar a, 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 a la gente en esta época, ¿no? Que se hace tan vital. Entonces, esas acciones las pudimos demostrar con nuestro, siempre, desde los espacios nuestros, los espacios colectivos, los espacios. Eh, las tribus nuestras, poder hacer eh, la demostración también de que hay paren, no nos están escuchando, no 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 les interesamos, pero eso no significa que no estemos y que seamos capaces de producir eh, esos encuentros a nuestra manera, cuidándonos. Así que en esa estoy.
1: Sí, y, y con eso justamente una de las cosas más interesantes que me parecía que, que, que estaban llevando adelante era esta idea de reapropiarse un poco de la esquina, del, del barrio, de la calle... Eh, como vos bien decís, no desobedeciendo las cuestiones que tienen que ver con los cuidados mínimos de la cuarentena, pero sí encontrando la vuelta para no perder ese espacio. Hay una cosa que me gustó mucho que es el mercado nos llevó a esto, bueno, también respondámosle al mercado de que estamos acá.
0: Sí, aparte, inclusive extremando los protocolos, porque respondemos a los protocolos que, que comunican, eh, que fueron variando, pero de, de, de cómo tiene que ser cualquiera de el transitar en la calle, el estar con otras personas, pero extremando. Y yo creo que el arte sabemos de cómo es cuidarnos, eh, hasta lo performatizamos para que quede claro que nos estamos cuidando y lo exageramos a los cuidados para que se queden tranquilos y nos jodan, porque ¿viste? si te mandan la inspección... Eh, o sea, después vemos horrores, en, en, yo veo horrores de la gente, de la gente tomando vidra sin barbijo, y nosotros estamos con un extremo cuidado, y siempre el sector sospechado, la que generamos cultura, que no somos ni mejores ni peores. Lo otra decía antes de esta charla con otra nota: no somos ni mejores ni peores, no somos más elevados que el mundo, no. Pero, eh, pero sí estamos en otra intención, porque estamos en otra tensión con el estatus quo, ¿viste? Este mercado del que hablas vos, claramente hay que responsabilizarlo también eh, de todos los fracasos que nos ha traído, porque porque hay lógicas eh, que tiene este mercado, que no solamente nos ha relegado, nos ha explotado, nos ha tirado fantasías de lo que debería ser un y un artista, sino eh, que es responsable de todos los fracasos acá, ¿no? Eh, un modo este, este sistema, digo, eh, hablar del capitalismo, que parece que es un problema, nadie habla del capitalismo, parece que si soy mm. capi digo esto, el señor me dice, ay vos, pero vos crees en el comunismo. No, no es, no, es, no es tan binaria. La vida, y yo como traba te lo puedo demostrar, que no es tan binaria la vida, pero déjenme hablar de que el fracaso es el capitalismo, que tienen miedo de decirlo. porque me parece que la intención de los últimos tiempos es acostumbrarnos a vivir adentro de esto, pensando que adentro de esto podemos ser más solidarios, podemos hacer, no sé, cosas más justas. Y la verdad que este es un sistema que, que es horrible y que nos está tirando la peor se está tirando eh, así como si fuera un animalito acorralado que tira la peor que defiende ah, con lo último eh, y hay que mirar el mundo para darnos cuenta hay que mirar el país la quema de los humedales hay que, ver que está que vino por todo que está eh, con todos los dientes afilados y si nosotros no nos ponemos a pensar otra cosa a soñar inclusive cómo es esta pospandemia eh, van a seguir llevándonos de las narices por todos lados entonces eh, se hace vital, o sea, yo donde no necesito juntarme con los. Desde el día uno necesité escuchar a las amigas, escuchar a quienes piensan, escuchar a quienes crean, escucharnos de otra manera, porque no me alcanza lo que me dice la OMS, no me alcanza lo que dice de los comunicados, no me alcanza. Quiero escuchar a otros actores y a otras actrices sociales que tengan otra cosa distinta para pensar esta época. A las artistas quiero escuchar.
1: Sí, bueno, justamente, eh, yo el otro día pensaba, ¿no?, porque fue medio loco, una imagen medio rara, yendo por Almagro había un cartel que decía, bueno, que el virus nos podía llevar a pensar de vuelta a la humanidad, ¿no?, a hacer como una especie de cambio, que creo que fue el espíritu que se sintió mucho durante los primeros meses de la, de la cuarentena, y que ahora siento que, que parece que la gente quedó como agotada, y pienso justamente en tu producción poética que bueno, está sobre la base de esta idea de que no queremos ser más esta humanidad. Justamente, digo, ¿cómo sentís que ahora es necesario recargar energía para, para poder realmente cambiar las cosas? Porque es claro que las cosas así no van, y sin embargo siento que ya la gente está como cansada, no está con ese espíritu de que bueno, cuando esto se termine vamos a cambiar todo. Ahora es como que bueno, que se vaya y sigamos como estábamos.
0: Sí, y que en realidad... ...quienes venimos hablando de un mundo fracasado... ...lo hablábamos antes de la pandemia... Sí, total. Eh, y, y, ...y claro, entonces en todo caso... No sé, ...la pandemia nos está dando la razón... Eh, ...lamentablemente... ...y no es porque seamos tan lúcidas... ...es porque basta mirar sensiblemente la época... ...para darnos cuenta que esto nos lleva a un callejón sin salida... ...yo tenía mucho deseo... ...te juro... ...de que este sea eh, esta posibilidad... De que se preservó de la pandemia sea el fin de nuestra especie... Tenía enormes deseos, porque yo creo que lo hemos hecho tan horriblemente mal a todo que nos merecíamos esto cortarla, dejarle el mundo a las ya y a los animales y dejarnos de joder, pero creo que vamos a, a resistir y entonces si vamos a resistir, yo creo que tenemos que hacer otra fuga, hay que fugar hacia otro lado, eh, tenemos que fugar a otro lado y yo no sé cuál es ese lado, pero sí quiero juntarme con el resto, a poder eh, generarnos de insatisfacción de esta época para pensar lo nuevo, para que salga lo nuevo, para que se nos ocurra lo nuevo, Esa ¿no? Ese es un poco para mí eh, la idea de las postas, encontrarnos en el medio de que hace mucho que no nos vemos, Encontrarnos de otra forma, porque es recontra, re fuerte, Fer. cantarle a una sola persona mirándole a los ojos con barbijo puesto, es sí, re sí. fuerte.
1: Vi las fotos Mirá de, el, vi la... La foto de Instagram, y son tremendas. La, las reacciones de la gente.
0: No, no, no. No, no, no. La emotividad en la que nos instale. Yo este viernes, particularmente, no sé si es que posta a posta eh, estamos más relajadas, pero yo este viernes no paré de moquear desde la primera canción hasta la última, y tiene que ver con. Eh, yo soy un artista que suele ver a los ojos, pero claro, hay algo de, de la estructura, ¿no? Somos 100 personas, somos 500, somos 200, no, depende del lugar Y ya no te podés ver a los ojos con el de que está al fondo eh, Ya hay una amplificación de sonido que necesitas para llegar hasta el fondo, etcétera, etcétera Y esto me vuelve como una cosa muy esencial, ¿no? Como a un punto de partida vital, que sos vos, yo, mirándonos y comunicándonos eso tan pequeñito me parece Repoderoso Y me parece que es la punta de algo no Porque si bien decís esto Que yo también tuve esa sensación De que el mundo parecía que sentía que cambiaba También está lleno De, 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 de situaciones mentirosas Que nos han tirado Por ejemplo yo veía una No sé si te acordás Que había un montón de fotos De, de, de varias pandemias anteriores Del uh -huh. otro siglo sí. Entonces decían como, viste, lleno de eufemismo, como, bueno, entonces las familias se encontraron, tuvieron tiempo, se miraron a los ojos, etcétera, etcétera, Y yo cuando miraba eso y miraba la fecha, pero después acá la humanidad hizo las peores cosas que en esta época contemporánea, y, o sea, se mandó guerras mundiales, hubo holocausto después de eso, o sea, ¿de qué estamos hablando, me entendés? Entonces, eh, en algún punto, si hacemos fuga, vamos fuga a algo bonito y por ahí bonita no es la palabra, algo bello en serio, y bello no hablo de, no estoy hablando de estética, de lindura, estoy hablando de, de, de un mundo bello, ¿me entendés? O sea, que vos y yo comamos, que la gente, que los pibe no esté en la calle, sería un mundo bello, en principio, porque esto es muy feo, yo no sé si están de acuerdo, pero todo lo que mirás, todo lo que ves que pasa es muy feo, y yo quiero otra cosa opuesta a eso, y, y en principio tenemos que reencontrarnos, porque el mercado con sus lógicas también nos separó. Hubo mucha cosa entre, yo lo hablo ahí específicamente con artistas hubo mucha cosa mediando entre una canción y quien iba y se sentaba a escucharla. Hubo, hay mucha cosa que va mediando entre cualquiera de los vínculos que tenemos adentro de este sistema. Hay mucha cosa en el medio. Y yo creo que es la posibilidad de sacarnos más cuantas, las más molestas, las más opulentas, las más... La, las más brillosas y no, que nos distraen para reencontrarnos en el sentido vital de alguien leyendo y alguien escuchando alguien atravesando la emoción eh, y la verdad que yo agradezco esta época en ese punto porque siento que no voy a ser la misma artista siento que hay algo eh, vital de ese espíritu que, que sentí cuando a los 14 años me subí al escenario por primera vez y de, de, de los momentos que yo fui sintiendo el significado de estar arriba de un escenario. Y el escenario es subirse arriba de un tablón o estar acá, entre vidriera mediante. O sea, no importa, el escenario se instala eh, donde sea. Y esa ritualidad, que yo lo decía también la otra vez en una nota, era como, como volver a, al eje de ¿por qué, carajo, por qué carajo cantábamos como humanidad, por qué carajo necesitamos juntarnos detrás de, de una música, de una danza, de, de cualquier ritual, ¿no? Esa, esa cosa que... Lo moderno eh, fue como desacralizando para convertir el mercado del arte también en un oficio, obviamente, pero también en, en lógicas que, que responden solo a ese mercado y no a la esencia de que vos estás ahí escuchando, vos estás ahí cantando conmigo, por ejemplo. ¿no?
1: Y te hago una pregunta, Susi. Hace poco, bueno. A nosotros, por lo menos, en lo que corresponde a la tribu y demás, sobre todo Pierre, que es el, el que se encarga de la parte musical, recalcaba esto de la importancia del, del, de la nominación que tuviste en los premios Carlos Gardel. Me parece a mí como una muestra de cierto cambio de, del panorama musical, si querés, más, más de, de mayor circulación, o no sé cómo llamarlo, de, de otras productoras, no algo de lo que estamos por ahí acostumbrados, pero sí algo que tiene que ver con cómo cambia el mercado de la música, ¿no? en general, fue justamente con el disco Traviarca, eh, ¿qué sentís vos que, que, que cambió dentro de, de ese horizonte de producción para que eh, tu disco o inclusive, qué sé yo, también pienso en el disco de Lucy Patanel, de Paula Mafia, ¿no? Artistas que por ahí tenían que ver más con el under, de repente estén ocupando esos espacios, pero lo ocupan inclusive con otro discurso, no es solamente que llegó el artista under, sino que también llegó toda una nueva forma de pensar los vínculos entre arte, sociedad sujetos
0: sujetes, va eh, Etcétera uh -huh. Sí, a mí me pasa algo Es como que sigo reflexionando con ese momento Porque tuve distintas instancias Obviamente si lo hubiese ganado Te estaría hablando de, desde un lado Y yo me ilusioné con ganarlo Porque me lo hizo ilusionar mucha gente alrededor O sea, la disidencia Celebró como el gol De Diego a los ingleses ¿Me entendés? Porque me llegaba de esa manera, Susy Y todo, todo, todo. Bueno, y yo lo fui entendiendo, primero que votan pares, que esa es la diferencia, ¿no?, de, por ahí de otras nominaciones, y que es verdad que desde eh, desde esta época, desde estas discusiones, desde estas presencias, eh, también hubo ahí una incidencia de quienes votaban, porque también hay una movida puntual, ¿no?, con esto del 30%, del cupo, una presencia eh, mujer-disidencia mmm, que necesita... El luchar ahí adentro, necesita eh, modificar y discutir ahí adentro. Entonces creo que estas nominaciones como la del de año pasado eh, vienen desde ese orden. Ahora, yo creo que esto es inevitable que suceda cada vez más, pero también es verdad que hay un 70% que está súper arraigado a lo mismo, porque una cosa son las nominaciones, entonces son quienes ganaron, y la verdad que salvo excepciones eh, los premios siguen siendo muy paqui, muy paqui, o sea... Sí, inclusive, sí. no importa si de las mujeres que han ganado, las mujeres que han ganado eso tiene un discurso muy paqui también en sus discos. O sea, quiero decir la disidencia tuvimos un lugar y yo creo que sigue siendo ese poder de ese, de esa mayoría que dice, bueno dejemos la nofominación a la traba, eh, y nosotras quedamos como, como súper abiertos. Es una discusión, tengo, lo estoy largando casi eh, en el medio de que lo estoy pensando, ¿viste? Porque lo que creo es eh, varias cosas que yo me ilusioné y que esa es la trampa, ¿viste? Que nos ilusionemos y no, no sostengamos que, que es un camino todavía mucho más largo eh, Porque no dejan de ser también premios de la industria, ¿viste? Y claro. la industria no sé si, si la maneja la licencia Si no estamos en los, poderes, en, los, en los lugares de poder real, de las decisiones Es como decir, qué bueno las series que hablan eh, de travestis y que la, la protagonizan travestis. Pero si nosotros no somos las guionistas, las productoras, la directora, la mirada siempre va a terminar siendo heterosexual, ¿me entendés? Eh, que no digo que esté mal, lo que digo es que es limitada. Eh, y creo y me encanta hablarla, a pensarla juntes a Marlene, Marlene Guayar, cuando ella tira esos pensamientos que está sentada y parece que no está en la charla Y de repente te larga algo que te deja carburando, carburando, carburando Y dice, bueno, es como la negritud ¿No? O sea, todo muy lindo Que el blanco se diga Ay, che, vamos a hablar sobre los negros Y vamos a pintarle de betún Al actor para que parezca De negro, no, lo mismo, si los negros quieren contar Cómo es la vida de los negros Y de las negras, que en lugar de que Un blanco se ponga, es exactamente lo mismo Nosotros tenemos que estar en los poderes En lugares de poder, de decisión no solamente eh, estar en la ronda de la limosna que nos tiren, ¿no? y hablo ya de todas las disidencias, no solamente de las trabas eh, ese es el cambio real mientras tanto eh, eh, son ilusiones que en un ratito te hacen bien eh, pero no sé si a la larga cambian lo que tienen que cambiar
1: Bueno, justamente hace no mucho fue el, la declaración del 1% del cupo trans mm. Eh, y, y también fue como una noticia, yo creo que igual que quedó como entre tantas, viste tantas noticias que tenés todas las semanas, yo siento que parece que quedó muy atrás en el tiempo, pero fue hace muy poco y, y creo que estuvo muy coincidente con eh, también tu nominación, a, había como toda una, una serie de, de hitos, de eventos que estaban como anunciando cambios un poquito más estructurales, ¿no? Eh, ¿qué se, ¿sentís que, que, que estamos avanzando, digo, en términos de política real y efectiva, con lo del cupo trans, por cómo se está moviendo, por ejemplo qué sé yo, eh, el gobierno en la actualidad con sus diferentes patas puestas en, en lo que tiene que ver con, no sé, tomar el discurso de las disidencias y articularlo en políticas reales, todo ese complejo panorama, ¿sentís que estamos yendo a algún lado o estamos medio ahí?
0: Y es que lo que pasa es que nosotros hace ocho años de la ley de identidad de es que género, y y lo que no ha cambiado, y yo creo que habla en todo caso de un fracaso de la inclusión general de todos los estados, no hablo de este problema de todos los estados, es la inclusión, porque si nuestro promedio de vida sigue siendo máximo 35 años y no ha variado desde la élite de género, es que eso no fue tal, que eso no terminó siendo existencial. Eh, cotidiano, ¿no? Entonces si el 90% con el 80 y pico por ciento según la última estadística sigue parada en la calle eh, como única posibilidad y único recurso eh, no sé de qué in de integración e inclusión hablamos. Entonces nosotros venimos como bastante sospechadas de todos los estados. Bastante de que nos da una um, no, nos, nos golpea bien Obviamente el decreto, sobre todo, y es lo que queremos remarcar, porque es una decisión política, ¿no? Uh -huh. Porque en realidad las leyes pueden salir, pero pueden quedar cajoneadas, después pues el gobierno que esté le puede licuar recursos, y entonces es lo mismo que no exista, y lo que le falta a veces a muchas leyes es la decisión política de ejecutarla. Entonces, nosotras decimos, acá se empezó al revés, hay una decisión política de un gobierno que celebramos, que está buenísimo, que escuchó, algo que venimos peleando porque pero sigue inmediatamente eh, porque sigue inmediatamente el reclamo y sigue inmediatamente la construcción de que esto sea ley porque existe espacios asamblearios donde en este momento mi comunidad se está eh, juntando para pensar y seguir pensando esta ley que era mucho más amplia si bien esto habla del Estado, el decreto, necesitamos una que sea ley, porque si no va a estar a merced de la emocionalidad de quien gobierne, sí, sí. Y así como eh, Alberto la puso, el próximo la puede sacar, eh, y, eh, y por otro lado que sea con eh, con, con los ítems que venimos pensando, ¿no? que no sea solo el sector del Estado, que sea el sector privado, pensar en cooperativismo, pensar en otras formas también que, que son las que vienen trayendo los proyectos, que se viene pensando desde el colectivo. Eso, ampliar esa ciudadanía. Eh, y entonces el tiempo siempre le va a dar... El, el tiempo y, la, la, el tiempo y en la acción en ese tiempo eh, va a hacer que nosotros celebremos... Bueno, sí, la verdad que estuvo bien y no fue una firmita eh, más o, o un banner o un, un, <ríe> un flyer, ¿me entendés? De, de, de acción. Acá es, un, es una comunidad puntualmente... Eh, afuera de todo, y entonces para pensar en la vida mejor para eh, las que están paradas en la calle, para pensar en la vida mejor, para las que inclusive no tienen eh, lugar donde vivir y no tienen la calle, donde encuentran la plata para comer y para pagar la pensión, el alquiler el hotel, lo que tengan y están siendo desalojadas, esto pasa ahora ¿entendés? entonces mientras suceda esto, eh, y no entendamos una emergencia muy puntual eh para mirar ese sector y para abrazar ese sector con política pública. Y, y si pensamos en lo difícil que es ser niñito niñita trans y transitar entre la escuela, fuera de si tener la suerte de ver las familias como las soy cada vez más, esto es verdad también y esto hay que decirlo, pero esto no alcanza para la vida de toda persona trans, travesti, para toda la infancia trans, travesti, porque salgo de casa que me abrazan, ponele que me abracen, como está pasando cada vez más, pero no es la mayoría. Y entra una escuela que no está preparada para sostener. Acá hay cambios radicales, culturales, que hay que hacer política en ese sentido. La institución de la escuela cada vez tiene más voluntades adentro, pero no significa que la institución la escuela haya cambiado. Todo lo contrario. Eh, entonces, es eh, mucho para seguir discutiendo y mucho para seguir ahí peleando. Eh, y entonces, eh, hoy las cifras siguen hablando de, de, un, de una marginalidad muy fuerte. Entonces, cuando cambien las cifras, vamos a ver que la, que la práctica, ¿entendés?, de quienes gobiernas ha, ha cambiado. Eh, eso, ¿no?, animarse a, a poder decirlo también. No, no es simpático decir, che, fracaso de la inclusión. Que todo el mundo piensa, ah, ustedes tienen documento, ah, ustedes tienen esto, todo el mundo habla de la ley de género. Nosotros somos la primera, estamos orgullosas de lo que es, para nuestro entender, una de las mejores leyes del mundo, como fue la ley y es la ley de identidad de género. Pero, nosotras tenemos derecho también a decir que la inclusión fracasó, ¿me entendés? E, entonces, tan es así que pasaron estos cuatro años del macrismo y todo se vino para atrás, eso poquito avanzado se vino para atrás y no puede. Entonces, si hay un cambio cultural, no puede estar a merced de los ánimos de quienes gobiernan, ¿me entendés? Algo como es los derechos humanos. Los derechos humanos pudo Macri venir a amenazar con el 2x1, amenazar con saco recursos empobrezco a las organizaciones las peleo en contra pero hay algo cultural instalado no pudo con el 2 por 1 Macri y era en el momento de más popularidad de Macri ¿me entendés? y de ese gobierno no pudo porque hay algo cambiado nosotros tenemos que avanzar en derechos humanos y la instancia trans travesti tiene que ver con los derechos humanos ¿no? entonces eh, hay que verlo para ir más global no solamente una cuestión asistencialista sino claramente enmarcarlo en derechos humanos y yo creo que es, es el enorme crecimiento de nuestra democracia y el, y el enorme, por no decir que el único, eh, la única fortaleza que tenemos es eh, en política de derechos humanos, de regreso de la democracia para acá. Porque de lo otro, según quien está, puede dar vuelta eh, de der, y tirar por la ventana todo lo construido, eh, pero en derechos humanos hemos avanzado y seguimos avanzando pasito a pasito, aún en épocas de impunidad, como fueron los 90. Es más, en los 90 es donde más creativamente los derechos humanos eh, pudieron salir, hacer fuga, ¿viste? Eh, en, en, en esos años de impunidad, de ley de obediencia debida, de, de, de indultos. Entonces, eh, aprendamos ahí, instalémonos ahí. Yo creo que hoy es una época inclusive más complicadita, porque hay un empoderamiento de los fascismos en todo el mundo, en Latinoamérica y en la Argentina se está viendo nuevamente un rebrote muy peligroso, no. hay que ver como el día de lo, del orgullo que el eh se, se quemaron banderas de la diversidad, Eso yo no me, no me acuerdo una secuencia donde en tres ciudades el mismo día haya pasado eso con, con los grupos neonazis defendiendo una bandera y un mástil y sacando un arma y pegando cadenazos, o sea, yo no, no, no me acuerdo de esas secuencias así sí, la violencia cotidiana que tenemos pero quiero decir, me parecía mucho más algo que pasaba en Latinoamérica, yo que viajo y me entero y me cuentan y estoy informada de eso es algo que en la Argentina está empoderando empoderándose y no es casual y ¿eh? yo creo que también es el resultado de estos cuatro años de macrismo eh, y de este auspicio que claramente la derecha hace con todas sus estructuras, con todos sus medios entonces, para incentivarla ¿no? incentivar ese facho interior que eh, que, que hay y entonces tenemos que redoblar el esfuerzo, no no, no no alcanza, hay que redoblar los esfuerzos para construir lo otro, para tener presencia en lo otro, me parece vital.
1: Che sí, y Susi, para, para ir terminando, eh, ¿qué te queda por delante en el futuro próximo? O sea, estás produciendo algo, estás escribiendo, haciendo algo en particular. Estamos con
0: sí, con muchas nueces, con quienes venimos editando los últimos libros. Crianza y hojarasca, eh, Vamos a sacar un, El libro compilando Los tres primeros que están eh, ¿Cómo se llama? Eh, que están, que no hay más <ríe> del, sí. Que era Revuelo Sur Poemarios y relatos agotados Los estamos compilando En un único libro, más inédito. Esto va a salir ahora a fin de año Así que en la pandemia estuvimos produciendo La autogestión nos ahora, frena
1: Ahora ya, en, en, el... en nada
0: en nada, sí, así que eso en principio, después, eh, nada, siguiendo con las funciones, desde estas maneras, vamos a retomar el poemario transpirado en Casita Brandon, vamos a hacer un vivo el primer viernes de noviembre, con toda la bandada de colibrí, o sea, vamos a tocar en Brandon para eh, hacer un, un vivo eh, ahí, y eso, y poder retomar el ritual de esta manera, intentando ver cómo sucede, finalmente, que hace 10 años que tenemos nuestro ciclo el primer viernes de cada mes, retomándolo de esta manera, mientras va sucediendo el reencuentro en la casita y en tantos lados.
1: Bueno, qué lindo, bien, un panorama completo entonces, o Sucia. Eh, sí, sí, bueno, en... sí, te, te quería decir que, <risas> más allá de que te quiero mucho y te admiro mucho, celebro mucho eh, que, no sé, en los últimos dos o tres años, Veo que todo lo que has producido En tanto tiempo es como que empezó Empezó a, a generar eh, Sus flores, ¿no? Empezó a brotar de otra manera Y, y, y me pone muy contento El, yo Como única anécdota te digo Que yo allá hace un par de años Cada tanto meto algún poema tuyo ¿Viste? Cuando doy clases y demás Pero últimamente me pasa De que antes yo tenía que presentar Lo que vos hacías Ahora es como que a veces pongo un poema tuyo Y dices, un poema de Susi y yo eh, no sé, me parece como alucinante O sea, yo no estoy presentando a nadie Ya la, la gente, los chicos sobre todo Los chiques te conocen Antes de que yo ponga un poema tuyo O hable de, de, de no sé, de alguna canción o algo por el estilo Y eso es algo muy lindo, la verdad que Muy impresionante
0: Es muy fuerte, es muy conmovedor eh. los, los mensajes que yo tengo, sobre todo de las crianzas no, no, Es como muy fuerte, muy fuerte Sí, tu libro de tengo... crianzas ay, es hermoso ay, Uf, y aparte pasó algo De... No sé, la otra vez, en la última función del poemario en Casita Brano de marzo, vino una tía y me regaló eh, la, la tarjetita de cumpleaños que hizo su sobrino, que tenía la foto y me tenía a mí. O sea, ¿entendés? Como en lugar de tener el uh, dibujito de moda, me tenía puesta a mí y con eso hizo la invitación, ¿me entendés? Con mi rostro. Y para mí eso es re fuerte, es muy conmovedor. Y bueno, nada, que la hagamos, la hagamos, hagamos más, hagamos más para... Que sean más nuestros mensajes, nuestras señales, que, que todas estas violencias de las que hablábamos. Es preferible. Sí, ¿No?
1: totalmente. Bueno, te mando un beso muy grande, Susi. Muchas gracias por la entrevista. Otro
0: para vos y a la tribu querida que ya volveré a sus, a sus pasillos, a sus salones, a, su, a sus estudios. Ahí que tan feliz siempre hemos sido. Beso, beso.
1: Beso Nos grande. Chao, Susi. Chau, chau. Chao, chao. L'air petite Quarto de Morador